0: Pour nous joindre, c'est simple: contact at baleinesougravion.com. Tous les détails sont dans le descriptif de l'épisode. Je vous laisse maintenant retrouver l'épisode du jour. Je vous dis merci, salut, à bientôt. Création de le chimpanzé, ça symbolisait moi, les bars, ça symbolisait cette période Covid où, en fait, moi, j'ai perdu mon boulot parce que j'étais réel. Je faisais des films d'entreprises aux quatre coins du monde, il y a eu le Covid, bim, le travail s'est arrêté, et c'est là que je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire raconter comme ça, c'est un, un peu trop rapide, mais j'étais vraiment, intellectuellement, j'étais proche de la mort. Bonne soirée et c'est là que je me suis dit, ben plutôt que de mourir, intellectuellement, ben, qu'est-ce que je peux faire? Et c'est là que je me, suis, je me suis, dit, ben tiens, je vais, je vais créer quelque chose. J'ai hésité à entre écrire un bouquin et faire des côtés. Et bim! Eh ben, j'ai créé euh, Baleine sous gravillon dans ce contexte de, de quasi mort cérébrale, de, de, de que vous avez connu, hein, de, 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 pas la mort cérébrale, mais le, le Covid. Cette période, où vous étiez peut-être enfermé comme moi. Et donc, j'étais très malheureux. Donc voilà. Donc, le premier, j'ai dit, c'est baleine. Donc, j'ai déjà dit, donc, le deuxième, c'est combat, c'est le jumeau de baleine. Voyez. Donc il y en a un qui est indiscutable et puis l'autre qui est malheureusement certains pensent qu'il est discutable mais en fait il ne l'est pas parce que c'est traité de manière tout aussi journalistique et rigoureuse. Mais bon dès qu'on parle de chasse et d'animaux domestiques il y a tout de suite une espèce de levée de bouclier. Je ne sais pas si vous en êtes conscient. Enfin, en gros on peut pas dire que les chats érodent dans un pourcentage énorme la petite biodiversité du quotidien qui tue les oiseaux de tous les jardins, qui dégomme les chauves-souris, les orvets. Les plein de trucs. On peut pas dire ça. Il y a 15 millions de chats en France. Je sais pas si vous êtes au courant. Il y a 15 millions de chats en France. Il y a 9 millions de chiens. Il y a 20 ans, il y avait autant de chats que de chiens. C'était à peu près 8-9. Donc les chats, ils ont explosé en France, en fait. C'est un, un énorme problème. Et c'est pas moi qui le dis. C'est les études de votre voisin Ménachène là. Tout ça pour dire que dès qu'on dit... Dès... Par exemple, j'ai fait 4 podcasts sur les chats qui sont intitulés « Leur impact sur la biodiversité ». C'est pas gore comme titre. On est d'accord Bon, impact sur la biodiversité, c'est pas gore. J'ai pas, pas titré ces salauds de chats. Bon. Et je me suis pris tout ce que la Terre compte d'amis des chats. Et de, Dieu sait que le, ce lobby-là n'est est pas le, le dernier, euh, enfin, le moins, euh, celui qu'on entend le moins. Bref. Ça pourrait faire l'objet d'une conférence euh, en soi. Euh... Donc, euh, Pierre, voilà, ce, ce, ce... je ne devrais pas dire ça, mais c'est un de mes petits préférés, Nomen. J'aime tout dans Nomen. J'aime cette petite. Euh... Vous savez ce que c'est comme euh, oiseau donc là, là, je paye un séjour, pierre et vacances, à celui qui me trouve le nom de cette... Personne C'est une chouette. Ah oui, c'est une chouette. Mais laquelle Alors, c'est une, une chevêchette. Je ne sais pas si Bon, bref, vous savez, en, en France, il y a le Grand-Duc, c'est le plus grand rapace d'Europe, il est énorme, il est magnifique. Ensuite, il y a la chouette en taille, hein, il y a la chouette hulotte, qui, vous savez, la petite revue, là, qui a les yeux noirs qui est grosse, aussi. On descend en taille, ensuite, il y a la chevêche, la chevêche d'Athéna. Et puis, en France, on a aussi la chevêchette. Mais le piège qui fait que j'étais sûr que je payerais pas un séjour, pierre et vacances, c'est que celle-ci, c'est vraiment c'est la copie conforme. Même moi, je ne saurais pas dire la différence. C'est la chevêchette des rocheuses. Glossidium californicum. C'est la... À rentre, hein, n'hésite pas. Dommage. On a raté un client. Chevêchette des rocheuses, voilà, bon bref, c'est la, vraiment la cousine euh, similaire en tout point de notre chevêchette française. Il y a d'autres espèces de rapaces nocturnes en France, mais Valentin ne serait pas d'accord pour que je les cite tous, donc on va enchaîner. Vous noterez au passage que chaque podcast a son petit logo dont on est hyper fier, il y a une graphiste qui nous a fait ça. Donc baleine, logiquement c'est la baleine, le tigre, logiquement c'est le tigre, <rire> et là, on peut pas être logique tout le temps. Euh, sur no Man, la chouette, ben, comme logo, et là comme logo, le condor. Bon, vous voyez, on n'est pas dans la logique, mais on est quand même chez les oiseaux. Et pareil, Illogique, Petit Poisson deviendra podcast. Son logo, c'est une sardine. Pourquoi Parce que je suis tombé en amitié avec un jeune mec qui s'appelle... Euh, comment il s'appelle euh, Toi qui l'as rencontré. Bill. Bill François, qui a écrit un petit bouquin qui s'appelle L'éloquence de la sardine. Et Bill François, vous ne devez peut-être pas connaître, mais il a gagné un concours d'éloquence sur France 2, c'était présenté par Laurent Ruquier. Il est devenu ultra célèbre. Euh... Oui, oui. Comment ah. Ah oui, il est peut-être normalien, en plus. Ah oui, puis j'avais une question pour vous, c'est que j'ai lu qu'il y avait un président de la République qui vient de Normal Sub, ah, c'est lequel? C'est la Pompidou? Ah oui, il me semble que c'est Pompidou, oui, d'accord, ok. Et genre plein de ministres et tout. Bon, j'ai, des questions pour après. Euh, petit poisson de un podcast. Donc voilà, donc, illogique. Est-ce que vous savez c'est quoi le poisson de, petit poisson de un podcast? On est d'accord, c'est un des plus beaux du monde. Je, je ne lis pas l'enthousiasme sur ses visages. Mais vous êtes d'accord que c'est un des plus beaux euh, du monde, le petit poisson, là, non? Il y en a qui savent ce que c'est ou pas? Toi, tu sais. Oui. Pomacanthus imperator, déjà c'est un juvénile, l'adulte ressemble pas du tout à ça, c'est un juvénile de poisson, ange, empereur. Je suis bête, j'aurais dû mettre l'adulte pour que vous voyez la, la différence. Et en fait c'est un phénomène intéressant parce que dans les récifs, les juvéniles de plein d'espèces se ressemblent, parce que dans les récifs comme ailleurs, je pense que Michel me le confirmera, il y a beaucoup de cannibalisme. Et donc, le fait que les, les juvéniles se ressemblent, bah, ça réduit un peu le fait qu'ils y vont gaiement pour bouffer tous les, tous les rejetons, parce qu'ils savent pas trop lesquels sont les leurs, et lesquels sont de l'espèce voisine, etc. Donc voilà, tu peux enchaîner. Vas-y. Oui, donc, petit jeu. Glossidium californicum, c'est le nom de la chevêchette des rocheuses. Voilà, j'espère que ça vous fera plaisir de savoir ça. Pomacanthus imperator, bah, on a dit son nom aussi. Je te l'ai ôté de la bouche, euh, Julia. Pomacanthus, hein, ça veut dire pierre tu auras souffert avec moi ce soir. Pomacanthus. En fait, ces poissons, ils sont tellement incroyables, ils ont tellement des couleurs de dingue et tout, qu'on voit pas que sur l'opercule de Louis, ils ont une petite épine. Donc, pomacanthus, ça veut dire euh, l'épine sur la joue. Vous voyez Imperator, empereur, très bien. Vas-y, tu peux enchaîner. Ah oui Donc là, c'est le moment où ça devient rigolo. C'est de l'art de bien choisir ses invités. Donc là, j'espère qu'il y a deux trois personnes que vous allez reconnaître. Vous vous, vous souvenez Vous avez parlé de Nelly Ponce, là, euh, Océan Plastique eh ben Nelly, c'est celle qui est en haut à gauche. C'est elle qui m'a dit qu'il fallait arrêter de parler de nature, que ça consternait un peu tous les, tous les gens qui font des livres ou qui s'intéressent à ces sujets. Et en plein centre, Pierre, tu vois, je me suis quand même pas foutu de ta gueule. Euh, eh ben il y a Pierre, chez lui, dans son bureau, dans l'ombre un peu, c'est vrai, à contre-jour. Bon, c'est vrai. On sait bien, vous voyez comment on enregistre. Hein. Pierre très enverbe ce jour-là. Je ne sais pas si vous connaissez François Saltiel à droite là, le gars qui rit. François, il a écrit un bouquin qui s'appelle... Euh, comment il s'appelle son livre La société du sans contact. C'est un ancien de culture pub, François. Il a rien à voir avec le vivant. J'aimais bien... Euh, quand, enfin bon, bref, on l'a invité. Et on a parlé de tous ses réseaux. Ça avait rien à voir avec le vivant, pour le coup. J'en ai fait un hors-série. Le mec était sympa. Quelqu'un connaît le monsieur avec ses lunettes, là, en bas à droite Je pense que c'est un de nos meilleurs spécialistes français de la sexualité. J'ai fait des émissions au bout de deux ans que j'ai toujours pas passé. Parce que je pense qu'il y allait un peu fort, et que c'est un peu dur. À... Là, pour le coup, vulgarisation, vous vous souvenez de Terre peu fertile, ou je ne sais plus ce qu'il Terre infertile. Euh, lui, il y allait fort, Pierre-Henri... Euh, Pierre-Henri Gouillon. Pierre-Henri Gouillon, énorme... Euh, je ne sais pas comment dire. Tout le monde a peur de lui. Parce que je connais plein de gens au MNHN et tout, et même les autres chercheurs connus, ils ont peur de lui. Tellement il est brillant, le gars. Donc voilà, énorme expert de la sexualité. Juste à côté, c'est un type très sympa, qui s'appelle euh, Samuel Alizon, qui a écrit un beau livre qui s'intitule euh, « Virus et évolution, virgule, réconcilier Pasteur et Darwin ». Alors ça m'a fait plaisir, en entrant j'ai vu qu'il y avait l'ancienne cahute de Pasteur qui a donné des cours dans cette illustre maison. Et, et voilà, et Samuel, on l'a entendu que lui à l'époque du Covid, je ne sais pas, vous vous souvenez peut-être, il était même interviewé à l'étranger, il a une très belle voix, il vulgarise très bien, et ça fait partie des, des épisodes dont je suis le plus fier, ce qu'on a fait avec, euh, avec Samuel, parce qu'il voilà, a parlé de quelque chose, dont vous avez peut-être conscience euh, en France, c'est qu'entre autres problèmes, euh, tous les chercheurs biomoléculaires qui travaillent sur les virus, il y a très peu de pont entre ça et quelque chose de très important en matière de virus qui concerne l'évolution. Pour l'histoire de variants, vous, vous avez, avez l'intuition de ça. Et donc, il a fait un bouquin là-dessus, justement, pour essayer de réconcilier ces deux populations de chercheurs qui se parlent, selon lui, évidemment, selon lui, pas assez, Or, on a besoin de pas que de mettre des pansements sur des jambes de bois en matière de virus, et il y en aura de plus en plus à l'avenir, on a besoin de comprendre comment ils évoluent. Donc il faut que les deux se parlent pour faire les vaccins et d'autres choses, d'autres mesures préventives les plus efficaces possibles. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a Jessica Serra, là, Jessica Serra qui a écrit un beau livre, pour le coup très grand public, qui s'appelle « La bête en nous ». Et on a fait 12 émissions avec Jessica. Et en gros, son propos... Oh, je, on les passe en, en groupe de 3 x 4, hein, rassurez-vous. Donc la bête en nous. Et en gros, son propos, c'est de dire à quel point tout ce qu'on pense être le propre de l'homme, même le rire, même la blague, même, euh, je sais pas, quels sont les autres propres de l'homme, Valentin, bah ça existe aussi chez d'autres animaux. Vous voyez Parce que l'homme est aussi un animal. Je sais pas si vous avez dit. Pas de nature, pas de dichotomie. Donc bref, donc Jessica, voilà, énorme invitée. Et à gauche, alors, pour le coup, c'est une cliente de Combat c'est Lamia Asemlali. c'est la patronne et la créatrice de Sea Shepherd France. Vous connaissez Sea Shepherd non Je vois des gros oui de la tête. Pas commode, hein, Lamia, mais on a fait des chouettes épisodes. Euh, voilà, vas-y, tu peux passer. En haut à droite, vous reconnaissez Laurent Balesta, Oh, Vous connaissez pas Laurent Balesta bah, Laurent Balesta, c'est, comment dire, il y a Thomas Pesquet dans l'espace et puis il y a Laurent Balesta dans l'eau. Bah oui, toi, tu ça te paraît incroyable de ne pas connaître Laurent Balesta. Elle est prof de plongée aussi, euh, Julia. Elle est comédienne, metteuse en scène et, on a dit qu'on dévoilerait tout à l'heure, et épreuve de plongée. Bref, Laurent Balestap ok, ça c'est François Sarano. François Sarano c'est l'ancien bras droit du commandant Cousteau. Vous vous souvenez, le gars du bonnet rouge, là. C'est une autorité en matière d'océanologie, graphie, et on a fait quatre beaux épisodes sur les cachalots avec François. C'est un peu, un peu un expert des cachalots, François. La petite jeune, là, c'est Marine Calmet, Pareil, elle est passée dans le combat, elle a écrit un livre qui a fait date qui s'intitule « Devenir gardien de la nature ». C'est une avocate et elle se bat euh, contre le projet Montagne d'Or en Guyane et contre ce que fait Total au large du Brésil euh, qui menace les mangroves. J'ai oublié le nom euh, du deuxième. Donc voilà, c'est un peu une jeune qui s'emploie à se battre. J'ai dit au début, hein, chacun fait ce qu'il peut. Moi, moi, je parle, j'invite des gens et j'essaye d'éclairer... Euh, les gens sur ce qui vit autour d'eux et qu'on voit même pas, d'où le titre baleine sous gravillon. Puis il y a des gens comme Marine qui sont juristes et qui se battent autrement. Pierre Rigaud, Pierre Rigaud, juste à côté de Marine. Et le monsieur, là, en bas à droite, c'est le premier homme qui est arrivé au Pôle Nord tout seul en 86, que Pierre connaît très bien. C'est Jean-Louis Etienne, qui montre fièrement la baleine qu'il a chez lui. Vous voyez On est allé l'interviewer chez lui, Jean-Louis Jean Etienne. Et Jean-Louis Etienne, il porte un projet magnifique qui s'appelle le PolarPod. Et le PolarPod, c'est une espèce d'immense bouchon de pêcheurs, station scientifique euh, révolutionnaire, zéro émission. Et en gros, il va se laisser dériver dans le, ouais, je suis dans le, bon sens, dans le courant circumpolaire antarctique. Vous voyez, là, je suis dans le sens antihoraire, parce que vous savez tous, vous êtes tous à Norman Sup, que dans l'hémisphère sud, les courants circulent dans le sens antihoraire. Hein. Dans l'hémisphère nord, c'est le contraire. C'est dû à la force de Coriolis. Fascinant, toutes ces choses. Le fameux Bill François qui a écrit euh, « L'éloquence de la sardine », c'est lui. Je crois qu'il est traduit dans 25 langues, euh, Bill. Il a 28 ans, enfin. Ce tableau-là qui montre, vous voyez, c'est des poissons panés, et c'est un tableau qui orne ma chambre, vous voyez. Et le titre de ce tableau, c'est euh, « Poissons poisson de l'Atlantique ». Et voilà. Et puis, oui, il y a aussi une idée de sérendipité. Vous connaissez ce beau mot, la sérendipité il y en a qui font oui, il y en a qui font non. La sérendipité, c'est en fait les rencontres, les hasards heureux. C'est ce qui fait qu'on... Par exemple, la découverte de la pénicilline, c'est une sérendipité. C'est-à-dire le gars, il s'y attendait pas, il a vu que sur la boîte de pétri, il y avait plus de bactéries qui nannanient là où il y avait de la pénicilline. Et du coup, bim, un hasard heureux. Et donc moi, j'ai eu beaucoup de hasards heureux dans Baleine sous Gravillon, que je vous raconterai une autre fois. Est-ce que vous avez des questions Toujours pas de questions moi, j'en ai une pour vous. Est-ce que vous reconnaissez ce tableau? Ah! <rire> Brigitte, dos des maillots? Faux. Tu as perdu. Enfin, c'est quelque chose de maillot, hein, mais c'est pas le dos. 13 des maillots. Et c'est quoi 13 des maillots? Qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez l'histoire? Ça, c'est une superbe digression. Là, on n'est plus du tout dans le vivant. Hein. Mais j'ai trouvé ça rigolo. C'est un tableau qui est exposé au Prado, à Madrid. Euh, qui, euh, donc, les gens qui tiennent les fusils, ce sont des Français. Et les gens qui sont fusillés, ce sont des Espagnols. Et donc à l'époque, c'était en 1808, 13 de Mayo. En fait, il y a Napoléon qui avait installé son frangin, qui s'appelle Joseph, qui s'appelait Joseph comme roi d'Espagne, à la suite d'une querelle de succession. Bref, donc il y a eu une espèce de guerre, de bronca de nos amis espagnols. Et bim, voilà, voilà pourquoi, en tout cas à l'époque, on n'était pas très bien vu puisque donc, tout ça a été réprimé dans le sang. Et Joseph a été chassé d'Espagne, l'histoire se finit bien, en 1814, peu avant Waterloo. Je vais vite. Mais vous avez d'autres questions Pas d'autres questions. Alors, les sujets sexy ou une sexy Ouais, c'est rigolo ça comme titre. Euh... Comment dire bah, C'est un peu comme disait Léo. Hein. En fait, on... faire du podcast et faire beaucoup de choses, faire du journalisme, rend humble. Parce que moi, il y a des sujets, j'étais persuadé qu'ils allaient faire beaucoup d'écoute parce que tel personnage que j'invite est connu. Ou... Alors, en général, les gens connus, ils font plus d'écoute que les gens pas connus. Ça, pour le coup. Euh... Et donc ça participe à rendre un sujet sexy, si de, par exemple si j'invite Laurent Balesta ou je ne sais pas euh, qui je pourrais dire pour que vous connaissiez, mais euh, Jean-Louis Etienne, ou... Bon bref, inviter quelqu'un de connu, ça marche mieux. Qu'est-ce que je peux ajouter là-dessus Oui, et par exemple, moi j'étais fier de faire un sujet sur les volcans, parce que, je sais pas euh, si vous vous intéressez un peu à la géologie, mais les volcans c'est la vie, enfin, c'est fascinant les volcans. Euh... Et donc, j'étais fier de faire un, un beau sujet, enfin, de belles émissions avec euh, une autorité en la matière qui s'appelle euh, Jacques-Marie bardin Et on a fait quatre belles émissions sur les volcans. Et je crois que c'est l'invité qui m'a le plus surpris par son érudition. Et il en faut beaucoup pour m'impressionner. Mais alors, lui, euh, on n'avait rien préparé, ce que je ne fais plus aujourd'hui d'ailleurs. Alors, moi, j'avais préparé, mais lui, il est venu les mains dans les poches et il savait répondre à toutes mes questions. Il connaissait toutes les dates de toutes les éruptions, le nombre de morts. Il connaissait euh, le volcan Toba, là, qui a explosé euh, moins 75 000 ans, qui a failli euh, nous éradiquer euh, de, de, de la table de jeu. Hein. Donc, sexy ou sexy, bon, on, va, on va passer. Il y a une faute d'orthographe, as vu, dans ce que dit Jerry Ruiz. Ouais. La gestion du temps. Je vais. Ah, très mauvaise, eh oui. Euh... Très mauvaise. Entre parenthèses, vous reconnaissez la photo, là Vous savez de quel film c'est tiré Temps moderne, ouais, très bien. Temps moderne. Allez, mini-immigration, tu me la pardonnes. Euh, quelle est l'originalité énorme de ce film Tant moderne Oui, c'est un film muet. C'est le dernier film muet de Charles Chaplin. Et c'est le seul film où on l'entend sa voix. C'est un, un film muet. hein. Mais quand il fait son espèce de danse rigolote qui s'appelle La Titine, The Nonsense Song, en fait, il baragouine parce qu'il a perdu les paroles. Et il baragouine un truc. Et ce passage est célèbre parce que c'est le seul de tous les films muets de Charles Chaplin où on l'entend vraiment sa voix au passage. Gestion du temps, très mauvaise, donc vas-y, enchaîne. Ah, très belle photo. Vous, vous connaissez cet, cet oiseau C'est un guépier. C'est un guépier d'Europe. Nerops apiaster. L'originalité, c'est qu'on le voit de derrière. D'habitude, on le voit de devant avec sa belle tête, là. Alors, les gimmicks, tutoyer ou pas, j'avais pas fini la gestion du temps, pardon. Je vais le dire vite, pour que vous en ayez conscience. Les gens, aujourd'hui, n'ont pas le temps. Personne n'a le temps et encore moins d'écouter des podcasts qui sont longs. Donc moi, je me tire une balle dans le pied euh, 4 fois euh, par semaine en faisant des podcasts de 4 fois 20 minutes. Il faut savoir que, et on est au courant dans l'industrie, que, enfin les podcasteurs et mes, mes collègues, on est au courant que l'année dernière, tous les podcasts qui durent plus de 10 minutes ont perdu 20% d'écoute. Et tous les podcasts qui durent moins de 10 minutes ont gagné 20% d'écoute. Pour la faire simple, c'est pas tout à fait ça les chiffres, mais en gros c'est la dynamique, vous voyez c'est aussi pour ça que j'ai créé les deux petits qui durent pas longtemps, hein, dont un avec Pierre. Mais ce qui dure longtemps, euh, voilà, bah, c'est du temps de cerveau disponible, c'est beaucoup de choses. Dommage. Il fallait y avoir un client, mais il veut pas venir. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le temps. Donc moi, je fais ça, bon... Puis après, il y en a qui me reprochent de couper les trucs en quatre. Il y en a qui préféraient avoir un blog de deux heures comme fait Thinkerview. Je sais pas si vous connaissez Thinkerview, j'en vois qui font oui de la tête... On va dire que le débat est ouvert. Moi, je préfère chapitrer en quatre, parce que ça me permet justement de chapitrer un thème qui est vaste en quatre. Et moi, ça m'arrange. Et puis tant pis pour ceux qui n'aiment pas. Tutoyer. Alors moi, vous avez remarqué que je tutoie facilement. Et je suis un peu tombé dans mon propre piège, parce qu'au début, j'ai commencé à tutoyer quelqu'un. Et puis, euh, j'ai pensé que bah, du coup, ça serait bizarre que je commence à vous voyer alors que j'avais commencé par tutoyer. Et donc, au final, je tutoie tout le monde. Même les gens Louis-Etienne, même les gens hyper connus de plus de 70 ans et tout. Euh, je... Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Je tutoie. Et à chaque fois, je laisse le choix à l'invité. Et très volontiers, ils acceptent qu'on soit tutoyé. Et je trouve que ça enlève un peu de solennité un peu chiante de tutoyer. Il y en a qui ne sont pas d'accord. Hein. Et puis, c'est comme les gros mots. Il y en a qui n'aiment pas. Euh... Bon, moi, je tutoie. C'est un choix. Hein. On peut aimer ou pas aimer. Je le reconnais bien volontiers. Tant de paroles bah, mauvais, hein, je... mauvaise gestion, ok. Servir la soupe, bon, bah ça, j'ai pas besoin d'expliquer, j'essaye de pas trop servir la soupe. Il y aurait mille choses à dire, mille anecdotes, mais on est pressé. L'humour, bon, bah l'humour, euh, on fait ce qu'on peut. Et puis les évolutions, on en parlera une autre fois. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien.